0: Parlament tesne a s fašistami prelomil prezidentky veto od júla, tak začne platiť balík zákonov Igora Matoviča, ktorý kritizujú, okrem Zuzany Čaputovej, aj ekonómovia či samozprávy. Čo tento balíček znamená pre verejné financie, spýtam sa ekonóma, člena rozpo- rozpočtovej rady Juraja Kotiana. Vítajte. Dobrý deň. Skúsme to aj prv tak všeobecne. Čo teda včerajšie prelomenie veta prezidentky znamená pre verejné financie?
1: Znamená vyšší deficit budúci rok, vyššie výdavky zhruba o 1% HDP, vplyv na deficit zhruba 0,8% HDP a takisto znamená zhoršenie dlhodobej udržateľnosti našich verejných financí, ktoré už a po schválení tohto balíčka sa dostanú do pásma vysokého rizika.
0: No 1% HDP znie možno tak banálne, ale to je veľmi veľa peňazí.
1: Je to, ja by som to nenazval balíček, je to poriadny balík peňazí.
0: Mm. Igor Matovič hovorí, že ten balíček, alebo ako hovoríte balík peňazí, teda vyššie prídavky a kružkovné, má finančne kryty. Tak úplne jednoduchá otázka, má ho finančne kryty?
1: No, v samotnom legislatívnom návrhu je tzv. doložka vplyvov a tam bolo napísané, že, alebo uvedené krytie z rozpočtu a bolo tam 0-0-0. To znamená, že v čase, kedy sa ten balík schváloval, nebolo povedané, akým spôsobom, alebo nebolo presne definované, akým spôsobom sa bude financovať. Boli určité vyjadrenia mediálne, na tlačovkách a potom v médiách. Avšak to krytie, ako bolo spomenuté, nebolo dostatočne vyšpecifikované alebo nebolo úplne presné. To znamená, že z nášho pohľadu, z pohľadu finanč- rozpočtovej rady, nevidíme konkrétne opatrenia, ktoré by bolo zafinancované.
0: Vy ste spomenuli tie verejné vyjadrenia. My sme to tu už v tomto štúdiu viackrát riešili za posledné týždne, čo sa rieši práve tento balíček Igora Matoviča, že či by rozpočtová rada mala vychádzať iba z tlačových konferencií a verejných vyjadrení, keď doteraz bolo zvykom, že ste dostali na stôl nejaký návrh a k tomu ste sa vyjadrili.
1: Áno, v tomto je to dosť veľká zmena, pretože úplne najlepšie bolo, kebyže paralelne aj s týmto balíkom by sme videli konkrétne opatrenia, ktorými sa to bude financovať, ideálne v legislatívnej podobe. Avšak... Zatiaľ je to iba čisto môžeme sa dohadovať, robiť nejaké odhady na základe mediálnych vyjadrení. Čo nie je samozrejme dobré.
0: Nie je to dobré, to sa asi zhodneme. Keď hovoríte, že teda v, tých, v, v tej doložke vplyvov boli nuly a nevieme teda presne z čoho to vykrie, tak ak hovorí Igor Matovič napríklad o tých nadprímoch, ktoré tento rok vlastne má v rozpočte, tak je toto udržateľné, lebo ten balíček je predsa dlhodobý výdavok, to by malo byť vlastne normálne v kapitole nejakej zahrnuté a nie len na základe nadpríjmov, čiže toto je dobrý argument, keď on hovorí, že to vykrie z nadprímov?
1: No, treba povedať, že teraz sa napríklad pracuje na novej daňovej prognoze, ktorá prinesie vy, vy, vyššie príjmy aj z dôvodu vyšej inflácie. A my sme si už robili takú predbežnú analýzu, čo to bude znamenať pre saldo verejných financí, čiže pre deficit. A ono sa ukazuje, že áno, tie nadpríjmy nabehajú skôr ako výdavky. To znamená, že v tom prvom roku to troška vylepší alebo vytvorí to taký zdanlivý priestor na vyššie výdavky. Avšak tá vyššia inflácia navyšuje výdavky s určitým oneskorením. Vidíme to napríklad na dôchodkoch, že tento rok sa vlastne dôchodky valorizujú úplne minimálne, ale v ďalších dvoch rokoch sa na valorizáciu dôchodkov minú 2 miliardy.
0: Čiže inými slovami by sme si mali tie peniaze ušetriť, lebo ešte budeme musieť vec Jednoznačne
1: to platí, že s tým, ako nám rastú príjmy z dôvodu vyššej inflácie, tak nám budú raz aj výdavky, ktoré už máme vlastne v rozpočte, alebo máme už existujúce, povedzme, mzdy, alebo výdavky na energii a podobne. To znamená, že ak chceme zavadzať nové opatrenia, mali by sme... A ktoré sú nákladné ako tento balík mali by sme k tomu prijať aj určité opatrenia na financovanie. Mm. Z týchto inflačných vyšších príjmov sa to financovať mm. nedá dlhodobo.
0: Zacitujem z vašej analýzy. Schválené legislatívne zmeny nemajú jasne formulované zdroje plného financovania v dôvodovej správe, preto bez dodatočných opatrení dôjde pravdepodobne k vymazaniu minimálne časti zlepšenia udržateľnosti z predchádzajúcich dvoch rokov. Spolu s vývojom rozpočtu a vplyvom vojenského konfliktu na Ukrajine to môže viesť k opätovnému zhoršeniu udržateľnosti do pásma vysokého rizika. Čiže skúsim to zjednodušiť inými slovami. Všetko, čo doteraz vláda, táto vláda za dva roky urobila v oblasti udržateľnosti financií, v podstate teraz hodia Je to takto povedané?
1: Bol tam určitý progres, hlavne potom, ako sa zmenili 13. dôchodky, tam došlo k určitej úprave, takisto po malšej rastlí mzdy, čiže určité zlepšenie tam bolo v tých prvých rokoch, potom došlo zhoršenie makroekonomickej situácie z dôvodu vojny na Ukrajine, no a teraz vlastne ako vidú, a teraz jednoznačne toto opatrenie je, pokiaľ nebude kryté, ja zatiaľ hovoríme, že nevidíme tie zdroje krytia, a tak zhorší tú držateľnosť na tú najvyššiu úroveň, akú sme kedy mali. Igor posledné roky.
0: Najhoršiu, akú sme za posledné roky. Za posledné roky. Uh, je tá debata vôbec poctivá? Lebo m, najprv teda minister financiovci, ja viem, že nechcete komentovať politiku. ale teraz sa pýtam na tú argumentáciu logickú, či to sedí vlastne, že, že, že on najprv hovoril, že teda to vykryjeme z nejakých daní zvýšených z alkoholu a cigariét. Teraz už aj toto je pase, to už sa ide použiť na zvyšovanie platov učiteľov, čiže v podstate e, už sme ani z verejných vyhlásení nepočuli, že odkiaľ by sme to mohli zobrať.
1: No... Pre mňa úplne najzaujímavejšie bolo to financovanie cez obce, ktoré som nepovažoval nikdy za nejaké úprimné, pretože ono sa hovorilo, že obce majú, alebo samozprávy majú prebytok a tento prebytok sa použije na financovanie tohto balíka. Avšak to znamená, že, že viac menej... Ono sa to interpretovalo tak, že tie obce aj tak, alebo samozprávy nepotrebujú tie peniaze, že sú to... Tie prebytky sú tam zbytočné, že radšej tie peniaze dajme ľuďom. Lenže ako náhle sa zníži prebytok obcí, tak sa zvýši deficit verejných financí celkový. Mm-hmm. E, to znamená, že na to, aby to mohlo, mohlo byť použité za financovanie, by obce museli udržať tie isté prebytky, aké mali a napriek tomu, že sa im zníži ten transfer peňazí zo štátneho rozpočtu.
0: No druhá vec je potom, že či je to len účtovný prebytok, lebo napríklad investičný dlh na cestách na Slovensku a vôbec akože v budovách aj samozpráv je tak obrovský, že aj keby sme mali teraz najbližších 10 rokov veľké prebytky, tak v skutočnosti to tie prebytky nie sú. Nie?
1: Tak treba povedať, že obce to nie je tak, že majú veľký prebytok peňazí, je to o tom, že oni zo zákona musia mať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet čo sa týka bežného hospodárenia. No a potom samozrejme majú ešte príjmy, potom ešte majú príjmy ktoré si potrebujú odkladať na kapitalové výdavky a na spolufinancovanie eurofondov alebo predfinancovanie. To znamená, že tam oni majú ten dôvod na to, aby mali tie prebytky, pokiaľ chcú investovať do budúcna.
0: Inak asi ako nejakým zvýšením poplatkov to ale samozprávne vykrylo, nie?
1: No, budú musieť buď škrtať výdavky alebo zvyšovať dane zapsa alebo miestne dane. Čiže a v rovnakej hodnote ako bol ten transfer. To znamená, okay. že naozaj budú musieť, ak, ak hovoríme, že toto má byť zdroj financovania, tak samozprávy budú musieť ušetriť alebo nabrať dane za pol miliardy.
0: Z teda hovorí, že tie najmenšie obce by dokonca mohli skrachovať. Tak uvidíme, že ako to bude vyzerať. Je pravda, že tie malé obce, niektoré nedávajú veľmi ani ekonomický zmysel, aby vôbec fungovali. Poďme ale na ďalšiu tému a to je, že čo nás čaká vlastne do budúcna. Ten predbežný návrh rozpočtu je na teraz pripravený s vyššími schodkami na úrovni 3,3 HDP a 3,2 HDP pre roky 23 a 24. V programe Stability, ktorý vláda posielala Európskej komisie, ale sme sa zaviazali, že ten budú ročný deficit stlačíme na 2,4 HDP. A rozdiel je teda 0,9, ak to dobré rátam, čo je laickými prepočtami asi miliarda eur. Hej. Tak my z toho, čo sa tu teraz rozprávame, musíme nájsť teda viac ako 1 miliardu na tento balík, ktorý Igor Matovič nakoniec presadil, a ešte 1 miliardu, aby sme splnili to, čo sme sa zaviazali Európskej komisii.
1: Tak závisí od toho, že akým spôsobom budú pristupovať k tomuto svojmu cieľu. A popri programe stability ešte samozrejme sa zavádzajú vydavkové limity a tie hnutia šetriť alebo konsolidovať zhruba o 0,5 HDP. A to znamená, že to je to minimum samozrejme, keď príjmú tento balík tak celkovo aj tá potreba konsolidácie sa, sa zvyšuje to znamená, my ešte zatiaľ nevieme že či to bude miliarda alebo miliarda a pol alebo dve, ktoré budú musieť uh, ušetriť alebo nájsť môže to zdroj. byť ešte
0: horšie, ako som ja vlastne povedala môže to byť ešte viac
1: tak uh, zhruba, zhruba miliarda až miliarda a pol uh, v závislosti od toho že uh, akým spôsobom sa budú držať toho cieľa
0: z tohto, čo sa tu my dva rozprávame, nemá Richard celý pravdu, keď hovorí, že tie verejné financie sú momentálne v rozvrate?
1: Musím povedať, že čitateľnosť vývoja verejných financí sa zásadne zhoršila. To znamená, že aj pri našich analýzach musíme spracovávať rôzne scenáre, lebo vlastne nevieme, čo platí. A tak je to napríklad aj pri tej rezerve, ktorá bola v, tomto, v tohto ročnom rozpočte a zhruba polmiliardová, ktorá bola podmienená tým, že musia sa najprv schváliť určité zákony, až potom bude možné z nej čerpať. Takže napríklad aj tu máme určité technické predpoklady ohľadne čerpania tejto rezervy a vôbec nevieme, že, čo sa s tým stane.
0: Mm-hmm. Uh to financie nikdy nie je dobre, keď nie sú predvídateľné. Opäť vás zacitujem z vašej analýzy. Ďalším dôvodom pre požiadavky plného prefinancovania tohto balíčka je aj vysoká vysoká úroveň dlhu, ktorý ku koncu roka 2021 prekročil horný limit ústavný o viac ako 7,1 HDP. Z platného znenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyplýva, že v roku 2023 by z dôvodu prekročenia horného limitu na dlh malo dôjsť k uplatňovaniu sankcií, ktoré by mali zásadný negatívny dopad na životnú úroveň obyvateľstva. Vlády by mali v súlade s požiadavkou zákona konať tak, aby sa vyhli uplatňovaniu týchto veľmi prísnych sankcií. O akých sankciách to teda hovoríme? Bežný lajik predpoklám nevie. No,
1: tak tým, že úroveň dlhu sa nachádza nad hornou hranicou dlhového pásma alebo dlhovej brzdy, tak vlastne už budúci rok by sa mali viazať 3% výdavkov, čiže to je taký hneď prvý krok.
0: Skúsi a, to lajicky vysvetliť, čo to znamená. A to
1: znamená, že tie, v tých kapitolách a ministri nebudú môcť použiť zhruba 3% z ich rozpočtu. No a zásadnejšia situácia nastáva potom 2024, keďže vlastne stále budeme nad tou hornou hranicou a dlhove, dlhovej brzdy a tam už budeme musieť tam vlastne ministerstvo financí bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet na schválenie do parlamentu, taký, ktorý nezvyšuje výdavky nominálne, čo v čase inflácie je extrémne, extrémny problém a extrémne bolestivé. To znamená, že že naozaj, ak má platiť táto legislatíva a tento stav, tak minister financí by mal pracovať na tom, aby sme 24 mali vyrovnaný rozpočet. Čo je dosť bolestivé. Aj, Aj, som bez, toho balička, Aj bez toho balíčka, ktorý toho balíčka, samozrejme.
0: Vláda, on chce a hovoria o tom už dlho zmenu tohto ústavného zákona práve o dlhovej brzde, chceli by to pásmo presne ako keby posunúť. Je toto dlhodobo udržateľné, že vlastne si príjmeme zákon o dlhovej brzde, ktorý má presne mať ako nejaké limity v tom, že čo sa deje a potom, keď nám to nevychádza, tak si povieme, že tak posuňme to pásmo. Hej? Že nemalo by to byť naozaj tak, že sa pásmo prosto Aj. posúvať nebude?
1: Uh, tie, tie posuny pásma budú hlavne z dôvodu prechodu na čistý dlh. Čiže túto to nevnímam ako problematické. Čistý dlh je určite lepší indikátor na posudzovanie udržateľnosti verejných financí ako hrubý dlh. A plus tam bude jedna veľmi dôležitá podmienka, že táto sankcia sa nebude uplatňovať, pokiaľ vláda bude zlepšovať udržateľnosť verejných financí. To znamená, že lebo môže sa stať, že ten dlh narastie jednorazovo, napríklad v prípade pandémie alebo inej krízy a dojde nejaká iná vláda zrazu bude mať vyššiu úroveň verejného dlhu a to znamená, že nestihne ju do dvoch rokov znížiť pod tú hornú hranicu a vlastne prečo by potom mala trpiť tou sankciou za niečo, čo spáchala tá predchádzajúca vláda alebo čo spôsobila pandémia. Čiže to znamená, že pokiaľ si tá vláda bude robiť tú svoju domácu úlohu, že zlepšovať udržateľnosť verejných financí aj v danom roku, tak ju táto najtvrdšia sankcia minie.
0: Čo sa ale proti inflačným balíčkom migrantovi, čo teraz nedieje?
1: No, momentálne nevieme, že či budú konsolidovať o toho 0,5 HDP. Mm. Zatiaľ sme nevideli tie opatrenia.
0: Opäť zacitujem z, vašho, z vašej analýzy, z vášho stanoviska práve k tomuto balíku Igor Matoviča. Negatívny dopad horšieho ekonomického vývoja na domácnosti sa pri tomto type ekonomického šoku odporúča riešiť kompenzovaním dopadov adresnými, včasnými a dočasnými opatreniami na podporu zraniteľných domácností. Schválená legislatíva nesplňa dve, adresnosť a dočasnosť z uvedených odporúčaní. Legislatívne zmeny síce prispievajú k ekonomickému rastu, ale sú plošné a trvalé. Vplyv legislatívy na infláciu sa predpokladá len za Tak zanedbateľný k tomuto. Rozumiem tomu správne, že tá posledná veta, že vplyv legislatívy na infláciu sa predpoklada za znamená, že protiinflačný balíček Igora Matoviča nie je protiflačný.
1: Zvyšší mierne infláciu, zhruba o 0,2% HDP, podľa našich predpokladov, pokiaľ ten balíček je nekrytý. Keď bol plne krytý, to znamená, že... Lebo toto sa dosť zanedbáva tá, v, tom, v tom rozmýšľaní o tom balíčku, komu a ako pomôže. Lebo momentálne vidíme len tú peknú stránku, to znamená, že koľko dostanú tie rodiny s deťmi, ale v prípade, že sa to bude nejakým spôsobom financovať, a povedzme cez nové dane, tak samozrejme tým rodinám a aj tým, ktorí nedostali tú pomoc, to ubere z ich disponibilných príjmov. To znamená, že ten vplyv na infláciu a na rast HDP bude iba vtedy, keď je to nekrytý balík. A my sme odhadli dopad na, na HDP zhruba 0,3 v budúci rok a na infláciu 0,2. Mm. Čiže m, nie je to nejaký výrazný dopad. No a čo sa týka samotnej adresnosti, tak tam treba veľmi silno rozlišovať medzi tým prvým balíčkom, ktorý vlastne prezidentka odporúčila prijať. To
0: bol, ten to
1: bol ten okamžitý. Tam naozaj išlo v prevažnej miere o adresnú pomoc, pretože až 21 toho balíka smerovala na ten najnižší decíl, čiže na tých najchudobnejších, ktorí vlastne najviac trpia. Kdežto pri tom prorodinnom balíku a ten ja to najnižší tak
0: volám, lebo ako keby sme všetci ostatní boli proti rodinám, ale... ale rozumiem, čo myslíte, tam čiže... sú aj kruškovné a pracujúci a, rodičia no, a daňový no, no. čiže Tam, tak tam je to ten
1: iný. najnižší decíl, čiže tí najchudobnejší, k ním smerovalo iba 6 z toho celkového balíku, čiže tam pomerne dosť veľa získali aj rodiny, ktoré majú stredný alebo vyšší príjem.
0: Ktoré to prosto nepotrebujú momentálne. Uh, vy hovoríte, že odporúčate pomôcť domácnostiam adresne, včasne a dočasne. Uh, Čo by teda splňalo takéto opatrenia? Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Tak tieto zásahy, ktoré momentálne máme, skôr ukazujú to, že ten náš sociálny systém nie je dostatočne naladený, lebo keby bol dobre naladený, tak vlastne takéto ad hoc riešenia nie sú potrebné. A, Čiže
0: inými slovami, keby tie dávky sociálne boli uh, keby, také, z ktorých sa dá napríklad, prežiť napríklad? Pri
1: životnom, napríklad pri tom životnom minime, my vieme, že spôsob, akým sa valorizoval uh, v minulosti, tak jednoducho uh, sa vzdialoval uh, tej by som povedal uh, pracujúcej triede, alebo tým ľuďom, ktorí majú príjmy, alebo ktoré tvoria tie ekonomické hodnoty. No a ten spôsob valorizácie nejakým spôsobom by mal zodpovedať tomu stavu tej ekonomiky. Čiže ten raz životného minima, to bola jedna vec, ktorá systematicky sa dala možno upraviť. No a potom takisto niektoré dávky sa nám vlastne vôbec nevalorizujú. Hej? sa nechávajú tak povediac e, vy, vyhniť a potom dojde politik, ktorý zrazu skokovito to mení. No a toto tiež nie je dobré, pretože to znižuje predvydateľnosť. A vlastne aj túto došlo do sprudkému narastu a, a rodinných e, vlastne prídavkov na dieťa a takisto daňového bonusu, ale s tým, že valorizácia už opäť nie je nejak automaticky nastavená. Dokonca vláda by mala o tom rozhodovať, čo tiež znižuje transparentnosť e, tohoto procesu do budúcna.
0: Bolo by lepšie pre verejné financie, teraz myslím, už dopady pre spoločnosti, otázka pre niekoho iného, aby ústavný súd zastavil tieto zákony?
1: No, myslím si, že vo všeobecnosti by bolo dobre poznať ten názor ústavného súdu, že ako sa má postupovať v podobných prípadoch. U nás z pohľadu rady, čo sa týka transparentnosti, to bolo cez čiaru. A jednoducho dostali sme ten návrh a videli sme ho prvýkrát vlastne až keď bol na vláde a to do obedia, vôbec sme nemali priestor nejak to okamžite spracovať, my sme začali z vlastného podnetu robiť takzvaný costing, to znamená, že sme sa pozerali na to, spravili sme nejakú hĺbkovú analýzu toho, ako sa to dotkne príjmov domácnosti, aký to bude mať vplyv na rozpočet na dlhodobú držateľnosť, aj táto analýza sa nedá robiť z večera do rána to znamená, že určitý čas to trvá a, takže na takú by som povedal aj normálny legislatívny proces a zdravú diskusiu by bolo dobré, keby tie zákony, ktoré nemajú platiť alebo ktoré majú platiť o pol roka alebo neskôr a ktoré majú takýto, ktoré rozhodujú o takomto objeme peňazí, aby vlastne prebehli štandardným medzipripomienkovacím konaním hm. a hlavne keď sa dotýkajú aj nejakých subjektov ako napríklad samozprávy A zasahujem to veľmi výrazne do ich hospodárenia.
0: Nehovoriac o tom, že už teraz je v parlamente zákon, ktorý má opravovať tie krúžky, čiže je to ešte aj napísané zle a už to sami predkladatelia rovno vedeli. Mám pre vás na záver takú osobnú otázku. Rozpočtová rada, alebo teda oficiálne rada pre rozpočtovú zodpovednosť je rešpektovaný orgán dlhé roky. Nefrustruje vás toto, tento spôsob narábania s verejnými financiami?
1: Tak... Pokiaľ by boli predstavené tie opatrenia, my z hľadiska dizajnu opatrení k tomu nemôžeme moc hovoriť, že tam je to skôr ja o myslím, hodnote skôr za peniaze. Tá, forma, sa tá proste... forma je určite, ako je tam veľa emócií a menej čísel, to znamená, že my preferujeme skôr tie tvrdé fakty, čísla a jasnú a konštruktívnu diskusiu. Uh, je, tam, je tam na, na moje bústo príliš veľa emócií a nepresných informácií.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem aj za túto analýzu. Člen rozpočtovej rady, Jura Kotia, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Sme SK. Odteraz zadarmo.